0: Bon retour parmi nous. Alors que nous commençons à passer du temps avec Job et ses amis au plus profond de leurs difficultés, puisse Dieu nous accorder plus de sagesse et nous remplir de plus de compassion pour ceux qui souffrent. Aujourd'hui, Job va terminer son commentaire et présenter ses arguments finaux devant Dieu. Allons-y Dans le chapitre 29, Job va donner quelques informations importantes sur sa vie avant ses problèmes. Tout d'abord, au verset 2 et 3, nous voyons une lamentation commune à ceux qui souffrent. « Pourquoi ma vie ne peut-elle pas être comme avant ?» Voici les paroles de Job. « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête !» et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. En lisant la suite du chapitre, nous verrons la vie de Job à travers les yeux de quelqu'un qui a tout perdu. Tout ce qui était merveilleux avant ne l'est plus aujourd'hui. En tant que conseillère, au lieu de prendre le temps de souligner les aspects négatifs de la vie d'avant de quelqu'un, il serait sage que nous fassions une pause et que nous nous rappelions au moins pendant un certain temps tout ce qui a été perdu ou changé. Non, la vie de Job n'était pas parfaite avant ses épreuves, mais elle était certainement plus désirable de ce à quoi il était confronté aujourd'hui. Reconnaître la perte est un pont important pour aider les autres à guérir avec la grâce de Dieu pendant leurs épreuves. En ignorant leurs douleurs et leurs pertes, nous passons pour insensibles, comme l'ont fait les amis de Job dans ces moments de souffrance. À quoi ressemblait la vie de Job avant le début de ses souffrances? Au chapitre 29, nous voyons les détails de son ancienne vie. Il était en bonne santé. Il avait une famille bien remplie. Il se sentait proche de Dieu. Il était riche. Il avait du pouvoir et de l'influence auprès de ses pères. Il était miséricordieux envers ceux qui étaient dans le besoin. Il défendait les faibles et les aidait à obtenir justice. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il désirait tant plaider sa cause devant Dieu. Il savait comment persuader les autorités d'agir en faveur des personnes sans défense. Il était aussi comme un consolateur auprès des affligés, selon ses propres mots au verset 25. Je suppose que c'est la raison pour laquelle il était si frustré par ses amis qui ne l'étaient pas. Quel contraste saisissant avec la vie de Job lorsqu'il décrit son état actuel au chapitre 30. Ses amis se sont retournés contre lui. Ceux qui lui demandaient conseil s'en prennent maintenant à lui. Il est tourné en dérision par ceux sur lesquels il avait autrefois de l'influence. Au verset 9 et 10, Job s'exclame, « Et maintenant, je suis l'objet de leur chanson. Je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent. Ils me crachent au visage. » Non seulement les gens l'ont rejeté, mais Job a l'impression que Dieu l'a également rejeté. Dieu lui a enlevé sa santé et l'a remplacé par d'horribles souffrances. Au verset 19 et 20, Job se sent attaqué et abandonné par Dieu lorsqu'il dit ⁇ Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. ⁇ Aussi difficile qu'il soit de lire ces paroles d'accusation personnelle envers Dieu, Job confirme d'une certaine manière sa croyance en la souveraineté de Dieu. Job n'accuse pas le destin, la malchance ou le chaos aléatoire. Job continue d'affirmer que c'est Dieu qui a permis ces problèmes dans sa vie. Il ne les aime pas et nous ne pouvons pas le blâmer pour cela. Mais au moins, Job attribue la volonté et la puissance souveraine de Dieu comme auteur de ces problèmes. C'est pourquoi Job veut savoir toujours pourquoi. Pourquoi cette souffrance alors que Job connaît son cœur et sait qu'il a fait de son mieux pour honorer Dieu pendant sa vie. Au chapitre 31, verset 23, Job réaffirme « Dieu n'a-t-il pas connu mes voies N'a-t-il pas compté tous mes pas ?» Job commence une série de questions rhétoriques qui, si elles étaient vraies, sembleraient justifier les raisons pour lesquelles Dieu l'a traité si durement. Si j'avais maltraité les gens, Dieu aurait eu raison de me punir. Si j'avais fait confiance à la richesse en Dieu, il serait normal qu'il me punisse pour ces crimes. Si j'avais refusé d'aider les pauvres et les orphelins, Dieu aurait raison de toutes mes souffrances humaines. Si je me réjouissais de la chute de mes ennemis ou si je refusais l'hospitalité, je serais coupable devant Dieu. Job poursuit même en disant que s'il avait caché des péchés secrets dans son cœur, il méritait le châtiment que Dieu lui avait infligé. Dieu, en tant que juge juste, le condamnerait et Job accepterait ce jugement comme un jugement juste. Avant de conclure la défense de Job, pouvons-nous nous arrêter un instant et réfléchir à l'époque de l'histoire dans laquelle vivait Job Job décrit le caractère et les actions pieux de la même manière que Dieu donnera plus tard la loi aux enfants d'Israël. La loi exigeait que l'on prenne soin des veuves et des orphelins. Rendre la justice et prendre la défense de ceux qui sont sans défense fait partie de la loi. La loi encourageait l'hospitalité. Ce que nous voyons ici, c'est que bien avant la loi n'existe, les gens savaient dans leur cœur ce qui était considéré comme pieux et agréable au Seigneur. Nous avons une conscience qui se fait écho des directives de Dieu dans nos cœurs. Le bien a toujours été le bien, même avant que la loi de Moïse ne le déclare. Le mal a toujours été le mal, même avant que Dieu ne le condamne dans sa loi. Nos consciences, bien corrompues par le péché, attestent toujours de la justice de Dieu l'homme sera toujours sans excuse devant Dieu. Job savait ce qui était bien et ce qui était mal. Les amis de Job le savaient aussi, mais comme ils ne l'écoutaient pas alors qu'ils défendaient son innocence devant eux, Job cherche une fois de plus la justice auprès d'une source plus élevée, en Dieu seul. À la fin de son discours, au chapitre 21, verset 35, Job déclare, « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ?»« Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. Alors que nous terminons cette lecture aujourd'hui, puis-je vous encourager à confier vos blessures les plus profondes au Seigneur. Si nous essayons de trouver une justice parfaite dans ce monde, ou des réponses aux raisons de nos souffrances, nous allons échouer à chaque fois. La justice peut être négligée dans cette vie, des personnes malveillantes et même nos amis les plus proches peuvent nous condamner en raison de leur propre justice à courte vue. Dieu est le seul juge équitable. Dans nos souffrances, nous pouvons nous tourner vers lui et recevoir un réconfort pendant nos épreuves, ainsi que l'espoir d'un meilleur verdict pour notre vie que celui que nous pourrions recevoir par nos moyens humains. Que Dieu nous aide comme Job, à nous reposer sur lui. Maintenant que Job a fini de dire sa paix, comment ses amis vont-ils réagir? Dieu restera-t-il silencieux ou répondra-t-il à ces questions sur les souffrances de Job? Nous devons attendre et voir. À la prochaine!